0: 4. Twin Cities lovverseny pályája úgy festett, mint egy távolsági buszpályaudvar, amit egy cukrász tervezett. A köver nyomozónak, aki nem foglalkozott építészeti kérdésekkel, tetszett. Ült, süttette magát a nappal, ölében egy sajtos pizzával, egyik kezében egy diétás pepsival, a másikban egy hasábrádióval. A hívást épp a második futam indítása előtt vette. – Most rögtön! – Most rögtön! – a hang a recsegés ellenére is határozottan felismerhető és nagyon morózus volt. A kövérnyomozó a soványra nézett. – Amocsok életbe! – A góré! – Rádión! Téboly, milyen dolgai vannak! A nyomozó már hoddogja utolsó falatjánál tartott, sikerült is leennie magát a mártással. Egy fél tenyérnyi papír szalvétával próbálta eltüntetni a nyomait. Devenport kell neki! – mondta a kövér. – Biztos történt valami! – mondta a sovány. A leláton ültek a kakasülön. Devenport két szektorral odébb alattuk a fekete tetős első osztályú leláton. Lustán elterülve hevert egy padon, közvetlenül egy tábla előtt, és alig 10-12 méterre a pálya fekete talajától. A pad másik végén egy csinos, cowboy csizmás nő ült, aki egy műanyag pohárból sörözgetett. A két nyomozó fölment a kakasülő tetején húzódó folyosóra. Átment két szektorral odébb, lementek a lépcsőn, keresztül nyomakodtak az ajában ácsorgó kisebb tömegen. Devenport! Lucas. Lucas hátrafordult, elmosajodott. Áldj Isten! Mi járatban erre felé? Kiugrottak egy kicsit a lóvira. A főnök akar magával beszélni. Lehetőleg azonnal. A kövér zsarunak csak mostított eszébe, hogyha Devenport megkérdezi, hogyan találták meg, azt nem lesz könnyű megmagyarázni. Ö, mi az? Leállították a megfigyelést? kérdezte Devenport. Csak úgy villogott a fogsora. Öt tudta, emelkedett föl a kövér nyomozó egyik szemöldöke. Egy ideje, de azt nem, hogy miért. Devenport várakozóan nézett a két rendőre. A sovány volt. Mi se tudjuk. Na, ide figyeljen! fakabát, emelkedett fel Devenport ökölbe szorult kezekkel. A sovány zsarú hátlalépett. Esküszöm az élő istenre, Lukász nem tudjuk, mondta a kövér. Nagyon súba alatt tartották. Devenport felé fordult, a szemébe nézett. Mm, azt mondta, most rögtön? Azt, most rögtön, és nagyon úgy hangzott, hogy komolyan gondolja. Devenport ismét a pálya felé fordult, fókuszálatlan szemekkel merett az ovális, túloldalán lévő 1002-es startgépre. A zsokék már kezdtek beállni a lovakkal az indító boxokba, az első osztályú hely nézői pedig lassan megindultak a célvonal felé. A veszett Mondta egy percnyi hallgatás után Devenport. Könnyen lehet, mondta a kövérnyomozó. Annak kell lennie, a rohadt életbe ezt, nagyon utálom. Devenport megint elgondolkodott, néhány másodpercig majd váratlanul elmosolyodott. Fogadtak erre a futamra? A kövérnyomozó kise idegesnek látszott. Hát ő, én fölnyomtam két dolcsit állóra. Jóságos ég, báki mondta Devenport kétségbe esett hangon. a képes volt föltenni két dollárt azért, hogyha a kanca befut, akkor két dollár negyven centet kapjon vissza. He, különben sem fog hazaérni. Hát, én nem is tudom. Fia nem tudja, hogyan kell játszani. Ingatta a fejét Devenport. Tudja mit? Menjen a kasszához és tegyen föl szépen tíz dollárt táncos lábúra. Tétre. A két nyomozó összenézett. Komolyan mondja? kérdezte a sovány. Ez a ló, eddig még sose nyert. Miből gondolja, hogy na, álljon meg a menet. Hogy fogad vagy sem, az a maga dolga. Én minden esetre megvárom a futamot. A belső elhárítás két nyomozója egymásra, majd Devenportra nézett, aztán sarkon fordultak és berohantak a legközelebbi kasszához. A sovány feltett tíz dollárt, a kövér tétovázott, belebámult a tárcájába, Megnyalta a zajkát, elővett három tízest, megint megnedvesítette a az zajkát, aztán betolta a pénzt a nyíláson. – Harminc táncos lábúra, – mondta. – Tétre. Mire visszamentek Devenport, már megint ott terpeszkedett a padon, és szóba elegyedett a káboly csizmás nővel. A két nyomozó láttán hátrafordult. – Na, fogadtak? – kérdezte. – Fogadtunk. Ne vágjon már olyan képet báki. Ez teljesen szabályos. Tudom én azt, nem is arról van szó. Tud valamit? A padon ülő káuboj csizmás nő előrehajolt, úgy nézett Devenportra. Csak egy megérzés, válaszolta vontatottan Devenport. Hogy is mondjam csak, és bizalmas a dolog? Fölnyomtunk néhány dolcsit táncos lábúra, felelte Devenport. Az ibolyakék szemű nő mellett a padon ott hevert egy tuti tippek, de ahelyett, hogy abban nézett volna bele, az ég felé emelte a tekintetét. Ajkai néhány pillanatig hangtalanul mozogtak, aztán ismét Devenport felé fordult, és így szólt. Remek edzés eredményei vannak 1200-on. A lap azt írta, gyorsnak minősíthető pályán érte el, de szerintem nem volt az olyan jó. Hmm, mondta Devenport. A nő néhány másodpercig nézegette a táblát, majd azt mondta, e, Bocsássanak meg, be kell púdereznem az orromat. Sietve távozott. A kövér nyomozó még mindig az ajkát nyalogatta, és a táblát nézte. Táncos lábút húsz az egyhez adták, három másik ló, zászlós, bosszú álló és kész gyönyör. Az elmúlt három héten erős versenyekben futott. Táncos lábút Két hette hozták Arkansasból, az első versenyén hatodik lett. – Miből gondolja? – kérdezte a kövérnyomozó. Egy haveromtól kaptam a fülest, bökött hüveik ujjával hátra a sajtópáholyok felé Devenport. Az egyik handicap bíró kapott egy hívást Vegasból. Nem sokkal ezután megjelent a kasszánál egy pofa, és felnyomott tíz lepedőt tánzos lábúra. Valaki itt tutira megy. Hátya világ, de hát akkor miért futott olyan gyengén a legutóbbi versenyén? Már mint táncos lábú, Ja. – Nem tudom, akár miért. Talán meghúzták. A totalizátor táblán peregni kezdtek a betűk és a számok, és táncos lábú, esélyszámát számát 21 az egyre módosították. Mennyit tett föl rá? Lukasz? kérdezte a kövérnyomozó. Ezt nem lehet így megmondani. Variáltam kilenc másik lóval. Mindegyik egy százas, úgyhogy kilenc kilóm ló a levegőben. Atya világ! A kövér nyomozó megint megnyolta az ajkait. Volt még egy huszas a tárcájában. A pályán néhány ló már bent állt az indítóboxban. Harminc is nagyon sok. Ha elúszik, egy hétig sült krumpli tebédelhet. Van valami jó sztorriuk? kérdezte Devenport. Hogy volt Billy csészel meg azzal a mazsolával? A kövér nyomozó elnevette magát. <gül> Na hát, az nagy volt. Szóval úgy volt, hogy az ügyvédnő ő nagysága egy nap kinézett az ablakán, amelyik egy régi házban van, azt alakították át irodának. Ez az ablak egy közre néz, aminek a túloldalára mindenféle üzletek hátsó ajtaja nyílik. A köznek az egyik végén egy palánk van, az választja el az utcától, a palánkon meg egy ajtó. A lényeg, hogy az utcáról nem lehet belátni. Az ügyvédi irodából meg igen, érti? Na, szóval kinéz a spiné az ablakon, és mit lát? Ott áll az emberünk tetőtől talpig uniformisban, teljes szereléssel, és egy fekete tyúkkal kézi munkáztat. Az ügyvéd nagysága meg szépen végig kukkolta egészen addig, míg a haverunk elszállt, fölhúzta a slícén a cipzárat, aztán a Spinkójával együtt kiballagott a kapun az utcára. Az ügyvédnő nem az a hisztis fajta, nem verte ki a hápot, arra gondolt biztos szerelmesek. Másnap viszont már két zsarúval érkezett a fekete tyúk, és mindkettőnek elsütötte a dákóját. Na, erre aztán már az ügyvéd asszony is fölkapta a vizet. A férjének van egy bazi nagy teleobjektíves fényképezőgépe, azt oda készítette a keze ügyébe. Na, jön a másnap, na náhogy jönnek, jön a két zsaru, de most egy fehér tyúk van velük. A műsor egyebekben változatlan. Az ügyvédnő meg szépen lefotografálja őket, és rohan a negatívval a góréhoz. A lovak nagyobb részét már bevezették a startgépbe. Az ibolyakék szemű nő visszajött, és letelepedett a pad túlsó végére. A sovány nyomozó folytatta. A főnök leküldte a Rolnita a laborba, ott előhívták és megállapították, hogy még életükben nem volt dolguk ilyen kiváló minőségű 10 Tíz dolcsiért el tudnám nyomni darabját Frankon. A főnök meg az ügyész ennek ellenére úgy találta, ez még nem elég bizonyíték, és beállítottak az ügyvédnő irodájába egy videókamerát. Jöttek is a fiúk, na nahogy, majd kihagynak egy napot. Az ábra csak annyiban változott, hogy most mindkét tyúkot hozták, a fehéret, meg a feketét is. Jobb volt, mint a moziban. Mi lesz velük? kérdezte Devenport. A kövér nyomozó fölvonta a vállát. Kirúgják őket. Mennyi ideje vannak a testületnél? Kész, már hat éve, de rá se fognak szarni. Elég rossz a min lapja. Az a nyanunk, hogy néhány hónapja összejátszott az egyik szírsz raktár biztonsági emberével, és megfújtak egy rakás CD lejátszót. A kopaszt viszont sajnálom. Kész megetette, hogy az utcán ez az úzus. Mármint sikátorokban kézi munkáztatni. Devenport a fejét csóválta. Az utca közepén fényes nappal, mondta a kövérnyomozó. Az utolsó lovat is sikerült beterelni a startgépbe. Egy másodperci várakozás után kivágottak az ajtók, és a közvetítő rákezte. Mindjárt együtt haladnak, most táncos lábú előre tör. Nyomában táncos lábú ott hagyta a mezőnyt, a kanyarig két hossz előnyt szerzett, az egyenesben négyet, a célba nyolc hosszal a második előtt futott be. He, megeszem a kalapom, mondta ájítattal a kövérnyomozó. Hatszáz dolcsit fogtam, Devenport felállt. Na, én megyek, mondta. Fölnézett a totalizatőr táblára, számolt. Miután befejezte, a másik kettőhöz fordult. Jönnek utánam? Majd lassan hajtok. Nem, nem, mi már végeztünk, mondta a kövér nyomozó. Kösz, Devenport! A maguk helyében én elhúznám a csíkot, mondta Devenport. A többi futamban már csak virsli jelöltek gyalogolnak, kiszámíthatatlanok. Magának meg külön is felhívnám a figyelmét valamire, Baki. Mi van? Nézett fel a kövér a kezében szorongatott nyerő tiketről. Ugye nem felejti el majd megemlíteni ezt a hat darab százast a belső ellenőrzésen. Dehogy felejtem, felelte sértődötten a zsaru. Devenport elvigyorodott, ott hagyta őket, a kövér nyomozó pedig így tűnjögött az óra alatt. Ha, aztán Billy belóg a kezem. Megint sikerült levennie tekintetét a tiketről, és észrevette, hogy a cowboy nő Devenport után siet. Még az ajtó előtt utolérte. A kövér nyomozó látta, hogy Lukasz elmosolyodik, aztán együtt mennek be az épületbe. Ezt kap ki mondta a sovány zsaru de ő a totalizátor táblát nézte. Hangtalanul mozgott az ajka. A kövér nyomozó a társára nézett. Mit? A sovány fölemelt kézzel jelezte, hogy hagyja egy pillanatig. Egy darabig még mozgott az ajka, aztán megfordult, és Devenport után nézett. Mit kapja ki? követte a tekintetét a kövér. Devenport meg az Ibolya szemű nő már nem volt látható. Hát én nemigen értek ehhez a tetves lóversenyhez, mondta a nyomozó, de ha igaz, ami ezen a táblán áll, akkor Devenport most nem kevesebbet, mint 22.250 dolcsit markol fel. A főnök a városháza első emeletén fészkelt egy sarokszobában, amelynek két utcai fala jóformán csak ablakból állt. A másik kettő bekeretezett fényképekkel volt tele, színesekkel, fehér-feketékkel, nem egy közülük még a 40-es években készült. Danéla családjával, Minnesota állam hat utolsó kormányzójával, a legutóbbi hat szenátor közül öttel. Névtelen arcok hosszú sorával, amelyek némi kép hasonlítottak is egymásra, ilyenek szoktak nyüzsögni a fontosabb politikusok partijain. Közvetlenül a főnök háta mögött volt látható a Minópoliszi rendőrség címere, és egy fém tábla, amely a kötelességük teljesítése közben életüket vesztett rendőrök nevét örökítette meg. Tevenport egy bőr fotelben terpeszkedett, amely közvetlenül a főnök íróasztala előtt állt. Meg volt lepve, bár igyekezett nem mutatni. Nőkön kívül már jó ideje nem lepte meg semmi. Begorult, az üveg tetejű íróasztalnál ülő Quentin Daniel egészen előrehajolt, úgy mered Devenportra. Annyira rendőr rendőrfőnöknek nézett ki, hogy számos politikai ellensége, akik azóta más pályá mozogtak, azt hitte, csak az ábrázata miatt bízták rá ezt a munkakört. Tévedtek. Be, de leginkább meglepett a dolog. Devenport nem kedvelte különösebben Danielt, de a testület talán legokosabb emberének tartotta. Valószínűleg meglepte volna, ha tudja, hogy a rendőrfőnök hasonlóképpen vélekedik felőle. Daniel félig az ablak felé fordult, fejét félre billentette, úgy figyelt. Gondolom, tudja miért, mondta. Azt hitte, én csináltam. Két zsarunak a gyilkosságin volt egy olyan érzése, hogy nem ártana a körmére nézni, felelte Daniel. Jobb olna, ha az elején kezdené. Daniel Bolintott hátra tolta a székét, felállt, odament az egyik fényképes falhoz, és úgy merett Hubbard Humphrey arcára, mintha légypiszkokat keresne rajta. Az emberünk két hete nekiugrott egy grafikus nőnek Szentpolban egy bizonyos Carla Ruiznak, mondta továbbra is Humphrey képére meredve. A nőnek sikerült kirugdosnia. Mikor a Szentpóliak odaértek, a nő már egy cetlit nézegetett. Egy olyan szabály volt rajta, amilyet az emberünk hátra szokott hagyni a helyszínen. Én egy büdös szót sem hallottam erről a Ruiz nevű nőről, mondta Devenport. A rendőrfőnök megfordult, és komótos léptekkel dugott kézzel visszasétált a székéhez. Nos, az az őrmester, aki kiment a nőhöz, nem egy buta fiú, és tudott azokról a cédulákról, amiket az első két gyilkosság helyszínén találtunk. Fölhívta a Szentpóli főnököt, és titokban tartották az ügyet. Erről az egész historiáról nem tud más, csak a Szentpóli főnök, az ottani gyilkossági főnöke, a két gyalogrendőr, aki vette a hívást, két itteni gyilkossági hekus meg én, meg a grafikusnő. És most már maga is. És mindenkivel közöltem, hogy ha a dolog kiszivárok, mehetnek kapálni, mert rendőrök nem lesznek, az biztos. Akkor hogyan kerültem én a képbe? kérdezte Devenport. Sehogy. Vagyis nem rögtön. De az emberünk a grafikus nővel való bunyó közben elejtette a stukkerét. Először is megnéztük új lenyomatra, aztán lefuttattuk. Újnyom egy száll se, pedig a fiúk mindent megnéztek, még a töltényeket is. Viszont a lenyomozással több szerencsénk volt. Tíz perc alatt megvoltunk vele. A revolver gyárból egy hennepin evnyúi fegyverüzletbe ment, onnan pedig egy David L. Loss nevű takhoz került. A mi David Lossunkhoz? Emlékszik az ügyre? Ő az, aki lelőtte a fiát és azt mondta véletlen volt. Hogy azt hitte, valaki be akar törni hozzájuk? Stimmel. Gondatlanságból elkövetett emberölésnek minősítették, bár minden valószínűség szerint közönséges gyilkosság volt. Hat évet kapott, még négy hátra van neki, de még mindig van egy per újra felvételi kérelme. Épp ezért a tárgyi bizonyítéknak ott kellett lennie a tárgyőrzőben. Fölmentünk és megnéztük. A fegyver eltűnt. Illetve Azóta előkerült, mert a gyilkos elejtette. Amocsok életbe. A tárgyőrző helyiségben már korábban is történtek furcsa dolgok. 5 gram kokainból 4 lett, 20 pornolabból 15. Devenport tudomása szerint azonban ez volt az első eset, hogy fegyver tűnt el. Maga kétszer is járt a tárgyőrzőben. Folytatta Daniel. Egyszer a Ryerson ügyben... Egyszer meg azzal a chicagói rabló bandával kapcsolatos felhajtás idején. Egybe vettünk minden adatot, amit a helyszínekről, meg a tanúkról sikerült begyűjtenünk: időpontokat, helyszíneket, a grafikus nő beszámolóját. Mindennek alapján kiestek a tárgyőrzőbe bejáratos nők. Kihagyhattuk azokat a zsarukat, akik a gyilkosság idején bizonyíthatóan szolgálatban voltak. Mindhárom műszak idejére jutott a gyilkosságokból. Végül eljutottunk magához. A mérete is timmelnek senki sem tudja magáról, merre császkál. Szenvedélyes játékos, és a jelek szerint ez a pofa is valamiféle játékra invitál minket. Na és a stuckera tárgyőrzőből került ki. Én sosem hittem komolyan, hogy maga volna az, de hát szóval így történt. Értem, mondta Devenport savanyúan. Hálásan köszönöm. Miért? Maga mit tett volna a helyemben? Kérdezte védekezőleg Daniel. Felejtsük el. Most viszont már tudjuk magáról, hogy tiszta, mondta a rendőrfőnök. Hátradőlt a székében, nyújtózott, keresztbe tette a lábait. Mivel, hogy az emberünk megint kinyírt valakit. Négy-hat órával ezelőtt. Körülbelül akkor, amikor maga ott heverészett a fűvön és almát evett. Davenport bólintott. Hol történt? A Nokomisztó környékén a tó nyugati oldalán, azokon a dombokon. Házon belül tudja tartani? Nem tudom, ingatta a fejét Daniel. Ez már a harmadik. Hiába is próbálnám véka alatt tartani, holnapra kitudódna, és az még több gonddal jár, mintha nyilvánosságra hozzuk. Ma este kilencre már összetrombitáltam egy sajtótájékoztatót. A tíz órás tévéhíradókban már benne is lehet. Szeretném, ha maga is megjelenne. Én majd leadom, miről van szó, kérem a lakosság segítségét, meg a többi. Magát pedig megbízom ezzel az ügyjel, és az összes többi teendője alól felmentem. De nekem nem kell ez az ügy, mondta Devenport. Az agyamra mennek a gyilkosságok. Az ember egész nap csak talpal, mindenféle civileket faggat, akik úgyse tudnak semmit. Vannak hekkusok, akik ezt jobban csinálják, mint én. Különben is van épp elég dolgom a kokóval, meg a durrantó porokkal. Már kiszúrtam 5-6 tagot, akik mindez elképesztő és csodálatos, szakította félbe Daniel Devenportot. De a média a tökünknél fogva lógat fel minket, ha nem kapjuk el ezt a mániákust. Emlékszik arra az esetre, amikor néhány évvel ezelőtt két nőt öltek meg ugyanabban a parkolóházban? Merő véletlenségből. Emlékszik még rá, a felhajtást csinált belőle a sajtó meg a tévé? Emlékszik még rá, hogy minden tévéadó nyomban önvédelmi tanfolyamokat kezdett sugározni? És hogy minden este külön műsorokban számoltak be a nyomozás állásáról? Emlékszik? Emlékszem. Olyan volt, mint egy rémálom. Márpedig ez még rosszabb lesz. Azok közül a parkolóházi gyilkosok közül az elsőt még aznap elkaptuk a másikat meg két nappal az általa elkövetett gyilkosság után. Ettől függetlenül majd bedilisztünk miattuk. Most meg itt van ez a pofa, megölt három nőt, megtámadott egy negyediket, megerőszakolta és leszúrta őket, és még mindig szabadlábon van. Devenport bólintott, és ujjai hegyével dörzsölgetni kezdte az zállát. Igaza van, meg fognak vadulni, ismerte el. Az egyszer hétszentség. Ilyen még nem volt Twin City-ben. Szóval hagyja csak szépen a francba a durrantóport, szálljon rá erre az ügyre. A gyilkosságival párhuzamosan fog dolgozni, de egyedül, és tőlük függetlenül. A média zabálni fogja. Úgyis valamiféle zseninek tartják magát. Na és mit fognak ehhez szólni a gyilkosságiak? kérdezte Devenport. Egy-két fiú biztos morog majd, mint ahogy mindig, de ki fogják bírni. Különben pedig teszek rá, hogy mit gondolnak. Nem az ő posztjuk a tét, hanem az enyém. Jövőre választások lesznek, és szeretnék még a helyemen maradni, mondta Daniel. Minden eszközt igénybe vehetek? És teljes felhatalmazást kapok? Már beszéltem Lesterrel, segíteni fog magának, tényleg. Devenport bólintott. Frank Lester a nyomozati osztály vezetője volt, a főnök helyettese, korábban a rablási és gyilkossági osztályt vezette. Szeretnék beszélni azzal a grafikus nővel, mondta Devonport. Daniel Bollintott. Az a nő olyan csóró, hogy még egy billie sincs. Mi szereltettünk fölnek egy telefont két nappal azután, hogy megtámadták. Arra az esetre, ha a pofa esetleg megint próbálkozna. Itt a címe és a telefonszáma. Egy cédulát nyújtott át Devenportnak, Devenport zsebre vágta. Nekomizban most elnek kérdezte. Igen. Akkor inkább oda megyek először. Devenport felállt, elindult kifelé, de aztán megtorpant és visszafordult. Tényleg elhitte, hogy én voltam? Daniel megrázta a fejét. Tudom, hogy sokat forgolódik a nők körül, de nem hittem, hogy képes volna ilyesmiket művelni velük viszont biztosra kellett mennem. Devenport megint elindult kifelé, de Daniel megállította. Devenport? Tessék. A sajtótájékoztatóra jöjjön vissza, rendben? Maradhat ebben a ruhában, így trikóban, meg ebben a gatyában. Farmerja van, farmer az jobb volna. Hogy is hívják most ezeket? Maratollinak. Visszafelé jövet, átöltözhetek. Van egy kőmosott farmerem, az is jó. Tudja, hogy az a tévés tyúk mennyire oda van a szakadt zsernyákokért? Mi is most a maga titulusa? A különleges osztály tisztje. A rendőrfőnök pattintott egyet az ujjaival, bólintott, és lefirkálta a jegyzettömbjébe. K.O.T. 9 kilenckor, mondta. Jenny Lewis ott hevert a keskeny ágyon, Két keze kikötve az ágy temlához. Arcán leírhatatlan szenvedést tükrözödött, száját kifeszítve tartották, az álkapcsai közé gyümösszölt papír A szeme annyira kifordult, hogy félig nyitott szemhéjai alatt csak a szeme fehérje látszott. A háta ivbe feszült, apró két kétfelé mutató bimboit csak nem kifehérítette a halál. A bokái is ki voltak kötve az ágy lábrészének két szélső oszlopához. De valahogy, valószínűleg egy végső, kétségbe esett erőfeszítéssel sikerült némileg összeszorítani a combjait. A kés még mindig kiállt a hasából közvetlenül a szedcsont alatt, a nyele csak nem párhuzamos volt a gyomorral. Éles szögben nyomták a testbe, hogy csontot és izmot elkerülve minden komplikáció nélkül hatoljon a szívbe. Benyomták, aztán megmozgatták benne, mondta a rendőrorvos helyettese. Boncolás után többet fogunk tudni mondani, de nem hiszem, hogy nagyot tévedek. Egész kicsi bemeneti nyílás, odabent pedig egy összeszabdalt szív. Szakember? kérdezte Devenport. Orvos? Ilyen messzire azért nem mennék, nem akarom félrevezetni magát, de az biztos, hogy az illető tudja, mit csinál. Tudja, hol van a szív. Szeretnénk benne hagyni a kést, amíg bevisszük, és csinálunk néhány felvételt, és megröngenezzük. De, ahogy én ennek a késnek a nyelét elnézem, ennél jobbat nem is találhatott volna erre a célra. Tűhegyes, éles, nagyon keskeny, merev a penge. Úgy ment bele, mint kés a vajba. Davenport odalépett az ágyhoz, és szemügyre vette a kés nyelét. Sima, közönséges fanyél volt. A country cork pengegyár szavak voltak beleégetve. Hol van ez a country cork pengegyár? Felejts el! Odalent a konyhában egy egész fiókra való van belőle. Szóval onnan szerezte? Azt hiszem. Én boncoltam az első nőt is, akit megölt, valami Lussinak hívták. Azt egy műanyag késsel gyilkolta meg, még csak nem is hasonlít ehhez. A cédula hol van? Már bezacskóztuk, ott van a sublóton. Beküldjük a laborba, hát ha találnak rajta új lenyomatot. Devenport odament a sublóthoz és megnézte a cetlit. Közönséges, mindennapi papír. Még ha egy tucat ilyen papírból készült jegyzettömböt találnának is a gyanúsított lakásán, az se bizonyítana semmit. A szavakat újságokból vágták ki, és cellux ragasztották a papírra. Használat után ne tartsd meg a fegyvert. Ez szabályokat állított föl magának, mondta a rendőrorvos. Nemhogy nem cipeli magával a kést, hanem benne hagyja az áldozatában. A papír tisztának látszik. Azért nem olyan nagyon tiszta, felelte a rendőrorvos. Várjon egy percet. Lehántotta a kezéről a műanyag kesztyűt, gumiból készült orvosi kesztyűt húzott helyette, Kinyitotta a nejlon zacskót, és félig kihúzta belőle a cédulát. Látja ezt a furcsa kis félkört a szalag alatt? Aha, nyomat. Mi is annak néztük, de ha közelebbről megvizsgálja, akkor látja, hogy nincsenek barázdák. Viszont határozott kontúrja van. Szóval én azt hiszem, Billek tette meg az ujjait tevenport orra előtt, hogy a tag orvosi kesztyűt viselt. Ez megint csak orvosra utal. Lehet, de lehet ápolónő, pavilonos vagy laboros is. És mivel ilyen kesztyű bármelyik háztartási boltban kapható, lehet nagykereskedő is. Bárki legyen is, szerintem még akkor is kesztyű van rajta, amikor otthon ül és ezeket a cetliket gyártja. Ez minden, amit tudunk róla, hogy egy agyafúrt mocsokláda. Jó, rendben van. Köszönöm, Bill. A orvos visszaügyeskedte a papír szeretet az Elvietjük, Elvihetjük? Intett a fejével Jenny Louise holt teste felé. Ha a gyilkosságiak végeztek, felőlem igen. A konyhában egy Swanson nevű gyilkossági zsaru ült, és egy Big Mac-et evett sült krumplival és malát a sörrel. Devenport oda ment a hálószoba ajtajához, és lekiabált neki. Én végeztem. Vietik? Vietik? felelte Swanson, sült krumplival teli szájjal. A orvos felügyelete mellett neki láttak a holttest becsomagolásának. Svensson is fölvánszorgott a művelethez. Két rendőr óvatosan, gondosan elkerülve a késnyelét, ráhúzta a halotra a zsákot, aztán áttették egy gurítható hordágyra. Mint egy homokzsákot, gondolta Devenport. Nem volt alatta semmi? kérdezte Svenson. Semmi a világon, mondta a rendőrorvos. Egy percig mindannyian a lepedőt nézték, aztán az orvos intett a segédeinek, akik kigurították a hordágyat. A labor még úgy is kiporszívozza, mondta Svensson. A bútorok még nincsenek megnézve új lenyomatra. Mindez azt jelentette, ne nyúljatok semmihez, Devenport elvigyorodott. Egy kis analízis is vár az ágyneműre. Én nem látok rajta foltokat. Nincs is rajta. Szerintem szörc sem fognak találni. Jól megnéztem a körmeid, de egyik se volt beszakadva, és nem úgy nézett ki, mintha volna alattuk bármi is. Vér vagy bőr. A francba. Abba. Én még szeretnék körülbóklászni egy kicsit. Van valami érdekes? Semmi. Ha csak a krumpli nem. Miféle krumpli? Egy zokni és benne egy nagy krumpli. Oda át van a nappaliban. Devenport követte Svensont a nappaliba, ahol a gyilkossági hekusa cipője orrával egy zongora szék alá mutatott. Közönséges, skót mintás kötött a zokni volt a végén egy nagy bumedlivel. Szerintünk ezzel vágta fejbe, mondta Svenson. Az első zsarró, aki meglátta, belekukkantott, aztán ott a labornak. És miből gondolja, hogy ezzel csinálta? kérdezte Devenport mert a zokniba dugott krumpli arra való, vagy legalábbis egy időben arra használták. Micsoda? képettel Devenport. Maga ezek szerint már kimaradt ebből az időszakból, magyarázta Svensson. Valamikor, jó néhány évvel ezelőtt szokásban volt, hogy a srácok kiártak a Loring Parkba buzikat fosztogatni, meg a Washington Avenue-ra Vittek magukkal egy krumplit, egy krumpliban nincs semmi törvény ellenes. De viszont ha az ember beleteszi egy térdzokniba, remek buzogány lesz belőle. Ráadásul puha, így aztán ha az ember óvatos, nem töri be vele senkinek a koponyáját, és nem kell azon kapnia magát, hogy kinyírt valakit, és a város valamennyi rendőre őt hajkurássa. Ezek szerint a Veszett ismeri ezt a trükköt. Buzi volna? Svensson széttárta a kezét. Lehet. Vagy zsarú. Sok öreg gyalogrendőr ismeri ezt a technikát. Ez ö, nem hangzik valami meggyőzően, mondta Devenport. Még sose hallottam öreg hapsiról, aki sorozatban gyilkolt. Az ilyenek általában korán kezdik, 10 20 éves korukban legfeljebb harmincasok. Svensson alaposan megnézte magának. El fogja kapni? kérdezte. Hát szeretném, felelte Devenport. Valami hézag van? Részemről semmi. Maga az első ismerősöm, aki valaha is elkapott valakit. Van egy olyan spurim, hogy most nagy szükségünk lesz rá. Na és a többiek a gyilkossági mit szólnak hozzá? Van egy-kettő, aki úgy gondolja, nem kellene belőtni az órát. Többnyire öreg legények. Tudják, hogy nem sokára nagyon felkavarják körülöttük a szart. Egyszerűen csak túl akarják élni. Nem lesz velük semmi probléma. Azt tudnám értékelni mondta Devenport. Svensson csak biccentett és tovább csoszogott. Jenny Lewis holttestét egy másik ingatlan ügynök fedezte fel. Találkozott beszélt meg vele délutánra, és amikor nem jelentkezett, aggódni kezdett miatta és keresni kezdte. Amikor Devenport keresztül törte magát a ház előtt összecsődült szomszédok hervat félkörén, Svensson röviden tájékoztatta Jenny Lewis életkörülményeiről. Csak a házat akarta eladni. Mondta le a végkövetkeztetést. Hol vannak a lakók? A ház. Egy idős házas párja. a szomszédok szerint jelenleg Phoenixben vannak. Vettek ott egy házat. Ezt meg el akarják adni. Elment már valaki az áldozat lakására? El. Nensz meg Só. Semmi. A szomszédok szerint rendes nő volt. Szeretett kertészkedni. Van a háza mögött egy nagy kert. A férje az 3M-nél dolgozott, 5-6 éve halt meg szívrohamban. A nő elment dolgozni, és már kezdett egész jól belejönni. Ezeket mondták a szomszédok. Férfiak. Volt valaki, akit állítólag az egyik szomszédasszony ismer, de nem tudjuk, hol van jelenleg. Egy másik szomszéd szerint a tag itt tanít az egyetemen, vagy valami ilyesmi. Utána nézünk. Pergetjük a rutin munkát, minden szomszédot kikérdezünk, akiket láttak a nőnél jönni-menni. A garázsba benéztek? Be. Kocsi Nuku. Magának mi a véleménye? Svenzon vállat vont. Szerintem valahogy úgy történhetett, hogy a pofa fölhívta a nőt, hogy meg akarja nézni a házat. Megbeszéltek egy randit. A pofa leadott a nőnek valami dumát, amiből kiderült, hogy ő milyen faszagyerek, Aztán kocsiba ültek és idejöttek. Itt a pofa szépen elintézte, beült a nő kocsiába, elhajtott vele, hagyta valahol és hazaballagott. A kocsit keressük. Megnézte valaki az irodában a naptárát? Benéztünk oda is, de a főnöke azt mondja, nem tartott naptárt az asztalán, hanem egy kis határidő naplót hurcolt magával. Megtaláltuk, de a mai napra csak annyi van benne, hogy 12.45. Lehet, hogy akkor találkozott a manussal. A retikülje hol van? A bejárati ajtónál. Most, hogy körbejárt a házban, Devenport észrevette a retikült és legugolt mellé. Egy levéltárca egyik sarka kilógott belőle, óvatosan kiemelte és szétnyitotta. Pénz. 40 dollár és némi apró. Hitelkártyák, névjegyek. Kihúzott egy kis fényképtartót, amelyben celofántokkal védett fotók lapultak egymás mellett és átlapozta. Egyik felvétel sem látszott különösebben újnak. Körülnézett. Svensson a hálószoba ajtajában állt, és beszélgetett valakivel, akit nem lehetett látni. Az egyik fotót kihúzta a celofántokból. Jenny Lewis-t ábrázolta egy másik nőtársaságában, egy füves részen álltak, és mindketten valami táblafélét tartottak a kezükben. Devenport összecsukta a fényképtárcát, Visszatette a retikülbe, a felvételt pedig zsebrevágta. Mire elhagyta a gyilkosság helyszínét, már nagyon hűvös lett. A kocsiában volt egy ki, azt fölvette, aztán beült, de egy darabig nem indított, figyelte a bámészkodókat. Semmi szokatlan. Lekeményén nem is hitte, hogy lesz. Útban a központba menet, miután átment a hídon Saint-Paulba, megállt a háza előtt, bement átöltözni. Farmert húzott, a itt egy kék vászon zakóra cserélte, majd némi gondolkodás után íróasztal a rejtett rekeszéből elővett egy 25-ös kaliberű automatapisztolyt, meg egy bokatokot. Felsziaszt a jobb lábára, és ráhúzta a farmer szárát, hogy takarja. Mire odaért a városháza előtt, már ott sorakoztak a tévés közvetítő kocsik. A szemben lévő parkolóházban állította le a kocsiját, és kifelé jövet ismét megcsodálta a városháza melbevágó rondosságát. A hátsó bejáraton ment be, aztán lesétált az irodájába. Amikor annak idején eltávolították a rablásból, kénytelenek voltak valami helyet keresni a számára. A rangja megkövetelte, hogy külön szobája legyen. Ezt a vasajtós kis helyiséget, ami akkor még raktár volt, Devenport fedezte fel magának. A karbantartók kitakarították, az ajtajára meg festettek egy számot. Az iroda helyiség rendeltetésére Tulajdonosára semmi sem mutat. Devenport akarta így. Kinyitotta a zárat, bement és felhívta Carla ruiz Kárla vagyok, mondta egy kellemesen rekettes hang. A nevem Lukasz Devenport és a Minneapoliszi rendőrség hadnagya vagyok, mondta Devenport. Szeretnék beszélni magával, minél előbb, annál jobb. Jaj, sajnos ma este nem megy. Újabb gyilkosság történt. Jaj, ne, kitöltek meg. Egy nőt, egy ingatlan ügynököt. Ide át Benne lesz a tízórás tévéhíradóban. Nincs tévém. A holnapi nap megfelelne? Ha mondjuk úgy egy óra tájban beugranék? Az jó lesz. Jasszusom, rémes, ami azzal a nővel történt. Rémes. Akkor viszlát holnap. És ő, miről ismerem meg magát? Egy vörös rózsa lesz a szájamban, felelte Devenport. Meg egy aranyjelvény. A terem, ahol a sajtótájékoztatót tartották, faltól falig tele volt kábelekkel, mindenféle felszereléssel, izzadó technikusokkal és unott rendőrökkel. Operatőrök mutogattak segítőiknek, hová kérik a lámpákat. Újságírok vadáztak még üres összehajtató székekre, fecsegtek, fűzetükbe mélyedtek, tv-riporterek nyüzsögtek, próbáltak információ morzsákat felcsipegetni, hogy némi előnyre tegyenek szert konkurenseikkel szebben. A helyiség elején lévő szónoki emelvényre vagy 10-12 mikrofont erősítettek fel, a három lábon álló kamerák félkörben hátulról figyeltek. Egy gyűzött tekintetű karbantartó most szögelte az amerikai tartó eltörött állványt. Egy másik megpróbált még néhány összecsukható széket bepréselni a szónoki emelvény és a kamerák közötti területre. Devenport egy pillanatra megállt az ajtóban, Észrevett hátul egy üres széket, és elindult felé, de valaki hátulról belekarolt. Enni meggó van, nyolcas csatorna. Fekete haj, kék szem Széles, mozgékony száj. Világbajnok lábak. Ragyogó előadásmód. Az agya, mint egy éti csigájé. Devenport lemosolygott rá. – Miről van szó, Lukasz? – suttogta a nő, egész közel húzódva hozzá karjába kapaszkodva. Öt perc múlva itt lesz a főnök. Négy perc múlva híreket mondunk. Nagyon hálás lennék, ha a bejelentkezéskor már tudhatnám, miről lesz szó. Mondta enni meggóven szemérmessen elmosolyodva, és fejével az ajtón kikúszó kábelek felé intve. A nyolcas csatorna élőben közvetítette a sajtótájékoztatót. Devenport körül pillantott. Senki sem figyelt rájuk, Az ajtó felé intett a fejével, kimentek. Ha megemlíti a nevemet, nagy bajba kerülök, suttogta. Ez szigorúan a mi kettőnk biznisze, kölcsönösségi alapon. A riporternő elvörösödött. Megegyeztünk. Egy sorozatban gyilkoló tagról van szó. Ma ölte meg a harmadik áldozatát. Megerőszakolja, aztán leszúrja őket. Az első kb. hat hete történt a második egy hónapja. Mindhárom három ban Eddig véka alatt tartottuk, bíztunk benne, hogy el tudjuk kapni, de most elhatároztuk, hogy a nyilvánossághoz fordulunk. Jóságos ég, mondta enni meggóven, s a kábelek útját követve futva indult a folyosón a kiárat felé. Mit mondott annak a kis kurvának? Jennifer Kerry tűnt fel váratlanul Devenport mellett. Figyelte őket. Magas, szőkenő volt, a Stanfordon szerzett közgazdasági diplomát, a Kolumbián újságíróit. A TV3-nál dolgozott. Ez semmit, válaszolta Devenport. Nem szabad engedékenynek mutatkozni. Hagyjuk a sódert. Mindjárt jönnek a hírek. Keri az órájára nézett. Két és fél perc múlva. Ha az a kis kurva lekőröz, még nem tudom, mit csinálok, de azt garantálom, hogy maga nagyon-nagyon megbánja. Devenport megint körülpillantott. Rendben, mondta, de tartoztam neki egy információval. Ha elmondja neki, hogy amit neki mondtam, azt kegyednek is leadtam, többé egy büdös szót sem húz ki belőlem. Megegyeztünk, mondta Jennifer Carey. Miről van szó? Néhány órával később Jennifer Carey ott hasalt Davenport ágyán, úgy nézte, hogyan vetkőzik a férfi, Hogyan csatolja le lábáról a fegyvert? Használod is néha azt a vacakot, vagy csak azért hordod, hogy imponálj vele a nőknek? kérdezte. Ahhoz azért túl kényelmetlen volna, hazudt a Devenport. Jennifer néha idegesítette. Úgy érezte, mintha a vesélyébe látna. Jól jöhet, ha van. Például, ha az ember kokót akar vásárolni, nem billoghatod a gépágyúval. Ha látják a stukkert, rögtön azt hiszik, hogy zsaruval vagy valami tébajodottal hozta őket össze a sorsuk, és nem jön létre a bolt, nem adnak el egy grammot sem. Viszont ha van az embernek egy stukkere, és azt egy ilyen bizarr helyen hordja, szükség esetén olyan gyorsan az óra alá dughatja valakinek, hogy az illető azt sem tudja honnan került a kezébe. Mineopoliszra azért ez nem jellemző. Rossz emberek mindenütt vannak. Ha például az embernél sok dohány van, Davenport lehámozta az okniát, és felállt, már csak az arsonadrág volt rajta. Ö, zuhanyozunk? Aha. Jennifer Carey lassan a hátára hengeredett, fölkelt és bement Davenport után a fürdőszobába. Az ágytakaró mintája belenyomódott hasának és combjának a bőrébe. – Ugye, tudod, hogy simán hazahozhattad volna McGowan-t? kérdezte Devenportól, miközben az beállította az zuhanyozó csapjait. – Dörgölözött is hozzám egy kicsit – mondta Devenport. – Hát akkor? – Úgy tudom, mindig is vonzott a friss hús. – Búta! Devenport ráengedte a meleg vizet Jennifer hátára, egy műanyag flakomból folyékony szappant töltött rá, és dörzsölni kezdte vele a hátát és a fenekét. Az eddig még sose tartott vissza, mondta Jennifer. Devenport csak dörgölte. Ismersz néhány nőt, akivel lefeküdtem. Mutass köztük egy butát. Jennifer Kerry belegondolt. Nem ismerem mindegyiket, mondta végül. Épp eleget ismersz ahhoz, hogy panelnak elég legyen, felelte Devenport. Nem bukom a kirakadt babákra. Akkor beszélj velem úgy, Lukasz, mint egy értelmes lényel. Megkínozza ez a pasas az áldozatait? Daniel állandóan kitért ezelől a kérdés elől. Szerinted ismerte a pasas az áldozatait? Hogyan választja ki őket? Devenport megfordult, és újját Jennifer ajkaira tette. Ne zsarolj, Jennifer, jó? Ha elaltatod az éberségem, és véletlenül kikottyantok valamit, nagy bajba kerülök. Jennifer Carey elgondolkozva nézett végig rajta. Nézte a melkasára zúgó vizet, kék szeme körül a fáradt csekkarikáit. Úgyse használnám fel anélkül, hogy veled megbeszélném, mondta. Különben se ki, soha semmit. Trükkös egy csibész vagy te, Devenport. Három éve ismerlek már, de még mindig nem tudom, mikor hazudsz. Annyi szerepet alakítottál már, hogy szerintem már azt sem tudod, mikor játszol. Neked pszichiáternek kellett volna menned, mondta bümbánóan Devenport. Elzárta a csapokat és kinyitotta a zuhanyozó ajtaját. Dobd de azt a nagy töröl között, megtörlöm a lábad. Néha már szinte fáj, mondta fél órával később rekettes hangon Jennifer. Ez benne a poén, felelte Devenport, hogy nem szabad túllépni a határon. Pedig nagyon közel jársz hozzá, mondta Jennifer. Nagyon sokszor átléphetted a határt, mire rájöttél, hol kell megállni. Két órával később Devenport hirtelen kinyitotta a szemét a sötétben. Valaki figyel. Pörögni kezdett az agya. A bokas tukker az íróasztalban... Aztán Jennifer gyengéden oldalba könyökölte, és akkor rájött kinézi. – Mi van? – suttogta. Ah, – szól, Most már nem. – Szeretnék valamit kérdezni tőled. Jennifer tétovázott. – Jobban szeretsz engem, mint a többieket, vagy egyszerűen mindegyikünknek csak a teste érdekel? – Jézusom! – mordult Devenport. – Na? – Úgy is tudod. – Jobban. Be tudom bizonyítani. – Hogyan? – A fockeféddel. Az enyém mellett csak azaz az egy van a szobapolcán. Egy percnyi csend következett, aztán Jennifer odafészkelte magát Davenport karjai közé. – Na jó, – mondta. – Aludjunk.